0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek wieków. Amen. Rozpoczynamy program Totus Tuus, nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto i Teologia Ciała. Dzisiaj kończymy podrozdział B, Niedosyt Zjednoczenia. Kończymy ten podrozdział fragmentem, który jest zatytułowany Skąd pochodzi Niedosyt Zjednoczenia i wejdziemy w podrozdział C, Naruszenie oblubieńczego sensu ciała i na początek fragment sens, czyli Miara serca.
1: Być może Państwo pamiętacie nasze poprzednie spotkanie. Rzeczywiście weszliśmy w taki obszar niedosytu zjednoczenia. Co oznacza niedosyt zjednoczenia, ale z drugiej strony, czym on się objawia. Objawia się mianowicie... Wstydem, skąd ten wstyd pochodzi, gdzie ma swoje źródło i teraz też sobie powiemy, połączymy może te dwa wątki. Skąd pochodzi niedosyt zjednoczenia, jaka jest relacja między tym niedosytem rzeczywiście a wstydem. Posłuchajmy Jana Pawła II we fragmencie Skąd pochodzi niedosyt zjednoczenia.
0: Są to pytania zrodzone z refleksji nad słowami Boga Jachwe z Księgi Rodzaju 3.16. Słowa te zawierają w sobie jakby dogłębną interpretację pierwotnego wstydu, księga rodzaju 3.7, który stał się udziałem mężczyzny i kobiety wraz z porządliwością. Wyjaśnienia tego wstydu nie można szukać w samym ciele, w somatycznej płciowości obojga. Musi ono sięgnąć do głębszych przeobrażeń, jakim uległ duch ludzki. On też jest przede wszystkim świadom niedosytu zjednoczenia. Świadomość ta niejako obciąża ciało, odbiera mu ową prostotę i czystość znaczenia związanego z pierwotną niewinnością człowieka. Wstyd jest w stosunku do tej świadomości przeżyciem wtórnym. Jeśli z jednej strony ujawnia on moment porządliwości, to równocześnie poniekąd zabezpiecza przed tym, co płynie z porządliwości w jej troistym powiązaniu. Można nawet powiedzieć, że poprzez wstyd Człowiek, mężczyzna i kobieta, oboje ciągle jakoś trwają w wymiarze pierwotnej niewinności. Ciągle bowiem uświadamiają sobie oblubieńcze znaczenie ciała i starają się zabezpieczyć je niejako wobec sporządliwości, tak jak starają się zabezpieczyć komunijny sens zjednoczenia osób w jedności ciała. Księga rodzaju 2.24 dyskretnie, niemniej wyraźnie, mówi o jedności ciała w znaczeniu autentycznego zjednoczenia osób. Łączą się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Z kontekstu wynika, że jest to zjednoczenie z wyboru, skoro człowiek, mężczyzna, opuszcza ojca i matkę, aby złączyć się ze swoją żoną. Zjednoczenie osób w takim charakterze uzasadnia to, że stają się jednym ciałem. Wychodząc od tego sakramentalnego zwrotu, który odpowiada komunii osób, mężczyzny i kobiety, w ich pierwotnym wezwaniu do jedności małżeńskiej, możemy lepiej zrozumieć właściwą wymowę Księgi Rodzaju 3.16. Możemy mianowicie ustalić i niejako zrekonstruować, na czym polega zachwianie, więcej Swoiste skrzywienie tego pierwotnie komunijnego układu międzyosobowego, jaki zakładają sakramentalne słowa Księgi Rodzaju 2.24. Można przeto powiedzieć, wnikając w Księgę Rodzaju 3.16, że o ile samo ciało ukonstytuowane w jedności osobowego podmiotu nie przestaje wyzwalać pragnień osobowego zjednoczenia, i to właśnie przez swą męskość i kobiecość, ku Twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, Księga Rodzaju 3.16, to natomiast porządliwość kieruje te pragnienia równocześnie po swojemu, o czym świadczy zwrot, on będzie panował nad Tobą. Porządliwość ciała zaś kieruje te pragnienia ku zaspokojeniu samego ciała kosztem niejako autentycznej i pełnej komunii osób. Można tu zwrócić uwagę na znamienny rozkład akcentów, które, jakkolwiek rozproszone w różnych wersetach Księgi Rodzaju, rozdziału trzeciego, wykazują wewnętrzną spójność. Oto bowiem mężczyzna jest tym, który zdaje się szczególnie głęboko odczuwać wstyd swego ciała. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. To słowa, które uwydatniają metafizyczny zaiste charakter tego wstydu. Równocześnie zaś mężczyzna jest tym, dla którego ów wstyd związany z porządliwością stanie się impulsem do zapanowania nad kobietą. On będzie panował nad tobą. Z kolei zaś doświadczenie tego, że on nad nią panuje bardziej bezpośrednio, ujawnia się w kobiecie jako niedosyt innego zjednoczenia. Z chwilą, gdy on nad nią panuje, Miejsce komunii osób, w której miałaby pełne pokrycie duchowa jedność dwu oddanych sobie wzajemnie podmiotów, zajmuje inne odniesienie wzajemne, odniesienie do przedmiotu, posiadanie drugiego na sposób przedmiotu własnego pożądania. Jeśli taki impuls zwycięża po stronie mężczyzny, owe pragnienia, jakie kieruje ku niemu kobieta wedle zwrotu z Księgi Rodzaju 3.16 – Mogą przybrać i przybierają analogiczny charakter. Może uprzedzają w tym charakterze pożądanie mężczyzny, a może nawet starają się je pobudzić i wyzwolić. Tekst Księgi Rodzaju 3.16 zdaje się wskazywać przede wszystkim na mężczyznę jako na tego, który pożąda, podobnie jak wyjściowy tekst z Mateusza 5.27-28. Jednakże człowiekiem porządliwości stali się oboje. Stąd też udziałem obojga jest właśnie ów wstyd sięgający swym głębokim rezonansem tajników zarówno męskiej, jak i kobiecej osobowości. Z pewnością inaczej męskiej, a inaczej kobiecej. To, z czym spotykamy się w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, pozwala nam zaledwie zarysować ową dwoistość. Ale już ten zarys jest bardzo wymowny. Jest on, dodajmy, jak na tak archaiczny tekst, zdumiewająco wymowny i przenikliwy. To był fragment pod tytułem Skąd pochodzi niedosyt zjednoczenia.
1: Za chwilę wysłuchamy komentarza. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Skąd pochodzi niedosyt zjednoczenia. Już na samym początku Jan Paweł II wskazuje, że wstyd, który jest skutkiem, który jest skutkiem niedosytu zjednoczenia, nie pochodzi jedynie z samej różnicy ciał. To nie na tym rzecz polega, że akurat my, no bo my mamy inne płcie i mamy się siebie wstydzić. Kiedyś powiedzieliśmy w jednym z programów, że nawet można powiedzieć, jakbyśmy tak sobie się unieśli nad naszymi osobowościami, naszymi historiami, to moglibyśmy sobie powiedzieć, że w zasadzie to jest trochę irracjonalne, że my się wstydzimy w zasadzie czegoś, co do nas przynależy. Musielibyśmy drążyć. Dlaczego niektórzy dzisiaj próbują rekonstruować całą historię, prawda, że to są tylko uwarunkowania kulturalne, kulturowe. Zresztą są ludy pierwotne, które nie noszą odzienia. Natomiast rzeczywiście Tutaj mamy do czynienia, mimo wszystko, nawet u ludów pierwotnych, z z pewną określoną intymnością, z pewnym wstydem, który jest spowodowany właśnie płciowością. Ale ten wstyd i ten niedosyt zjednoczenia, on sięga głębiej. I to, mówi Jan Paweł II, to jest sprawa ducha. To nie tylko jest sprawa ciała, ale ten wstyd, to, to złamanie, o którym mówiliśmy w, w ubiegłym tygodniu, e, dotyczy przede wszystkim przekształcenia ducha człowieka. Złamania ducha. Wstyd jest tutaj tylko, można powiedzieć, e, skutkiem. E, okazuje się, że duch człowieka również został złamany, e, że e, teraz człowiek po, po, po tym złamaniu dostęp, do no, dostępuje porządliwości, ten wstyd, co prawda, z jednej strony ujawnia tą porządliwość, bo to jest bardzo ciekawe, wstyd jest bardzo takim ciekawym czynnikiem, który z jednej strony ujawnia tą porządliwość, że, że mamy do czynienia, że się czegoś wstydzę, albo że czegoś nie powinienem pożądać, a i, i, i z drugiej strony strzeże nas przez tą, przed tą porzliwo, porządliwością. To znaczy, powoduje no, to, że się e, przeowdziewamy, że, że strzeżemy swoich intymnych e, miejsc, takich dotyczących właśnie płci, e, i też jakby Staramy się gdzieś tam nie zaglądać, gdzie, gdzie nie trzeba, to jeżeli chodzi o takie dzisiejsze kwestie wstydu. Ale i przez ten wstyd dzisiaj mężczyzna i kobieta ciągle, i to jest taki, można powiedzieć, dar, albo można inaczej nazwać, że to jest taka wina ludzka, która zawsze staje się w obliczu Pana Boga pewnym darem. To to jest ciekawe też odkrycie, że ten wstyd jest przecież spowodowany przez człowieka, ale od razu ta wina ludzka, Pan Bóg próbuje, biorąc pod uwagę wszystkie konsekwencje tego wstydu i nie, nie wyłączając tego wstydu, nie likwidując tego, stara się, żeby ta wina była dla człowieka jednocześnie darem. Tak zresztą jest, zobaczcie, w naszym życiu ból i tak to, to wszystko. Człowiek, który, a są takie choroby, który nie odczuwa bólu, jest się w ogóle śmiertelnie zagrożony każdego dnia, bo ten ból informuje go um, o czymś. Um, um, więc um, to jest bardzo też ciekawa, to taka dygresja, od razu to jest ciekawa optyka, żeby so, sobie spojrzeć na, czasami na nasze życie, kiedy nam jest ciężko, że być może Pan Bóg, albo kiedy zgrzeszyliśmy, że te wszystkie nasze winy, w momencie przebaczenia i miłosierdzia Bożego one stają się też często dla nas jakimś takim prawda, odnośnikiem, stają się dla nas w pewnym momencie podporą. One cały czas ciążą, ale spróbujmy znaleźć, jest na pewno taki moment w tej winie, tak jak i na przykład w błogosławionej winie, prawda, która stała się w ogóle czyli, czyli w krzyżu, który stał się dla człowieka wybawieniem, to spróbujmy znaleźć zawsze Taki moment, kiedy to coś staje się dla nas fundamentem potem naszego życia. I teraz w tym tym momencie tego zadania, pytania i jak powinniśmy na niego odpowiedzieć, skąd pochodzi niedosyt zjednoczenia, no mamy do czynienia też z, z takim wolnym wolnym sformułowaniem, że człowiek tak na dobrą sprawę według Księgi Rodzaju, według rozdziału drugiego, w sposób wolny opuszcza matkę i ojca i łączy się z kobietą. To jest bardzo ciekawe, że to zjednoczenie dochodzi, do tego zjednoczenia dochodzi z wyboru. To nie jest zjednoczenie, gdzie Pan Bóg pstryknął i rzeczywiście człowiek jest już tak mocno nacechowany, że jest zmuszony łaską. do do, do zjednoczenia. On ma cały czas tę tendencję do tego, żeby żeby być zjednoczony z drugim człowiekiem, żeby być relatywnym. Ale on nadal musi to wszystko potwierdzać swoją wolą. Opuści swoją matkę i ojca. To gniazdo rodzinne, gdzie mu jest tak naprawdę bardzo dobrze. I w tym momencie dopiero staje się jednym ciałem. A niedosyt zjednoczenia to jest złamanie tego. Złamanie również tego ducha, to znaczy, że nie tyle człowiek nie potrafi, znaczy nie może tego zrobić, bo to nigdy człowiek nie będzie tak złamany, ani my, żebyśmy i Bóg nigdy nas tego, a zwłaszcza my po Chrystusie, po po, po tym pozbawieniu, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy totalnie pozbawieni wszystkich możliwości. Natomiast złamanie też dokonuje się właśnie w duchu w tym momencie woli, że my nie chcemy To nie jest tak, że my nie możemy. My nie chcemy, my mamy mamy pewien problem, ale i tak my wewnątrz siebie posiadamy tę zdolność do tego, że my z wysiłkiem, ale możemy powiedzieć, chcę być wierny, chcę się zjednoczyć z kobietą, chcę być dla niej darem, chcę, chcę ją kochać całym sercem, chcę wydać owoce, chcę, żeby te owoce również były zbawione, dostąpiły nieba z Panem Jezusem, bo po po to tak naprawdę wydajemy te owoce, żeby żeby one również dostąpiły zbawienia. Więc samo ciało absolutnie tutaj nie likwiduje jednoczącego charakteru. Natomiast potem te skutki, o których powiedzieliśmy, czyli to pragnienie, przypomnę, że, że w tej w Księdze Rodzaju po grzechu Pan Bóg stawia przed człowieka skutki tego grzechu, tak? Że będziesz kierowała pragnienia do mężczyzny, a on będzie panował nad nad tobą. To te skutki są wtedy już duchowe. Te pragnienia będą rzeczywiście kierowane. One będą, one mają taką namiastkę jednoczącą, ale ten moment będzie przerwany. Nie, że te, te pragnienia nie będą zaspokojone przez męża ale one będą odbite na zasadzie panowania, że te pragnienia będą wykorzystane wręcz do tego, żeby żeby zapanować nad tobą. Oczywiście tutaj jest ten fragment, mówię to po raz kolejny, nacechowany mocnym maskulinizmem, że kobieta kieruje pragnienia, mężczyzna panuje, ale ten fragment rozgrywa się, można rozegrać również w drugą stronę. To to nie jest fragment, w którym jest przepowiedziany, jak będą funkcjonować mężczyzna i kobieta przez przez wiele lat. Stąd niedosyt zjednoczenia, to jest niedosyt niedosyt przede wszystkim złamanie też człowieka na, 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 na złamanie jego woli, złamanie jego ducha. Na dziś, jeżeli chodzi o niedosyt, kończymy, ale nie kończymy jeszcze dzisiaj audycji. Wchodzimy w nowy rozdział, w nowy podrozdział można powiedzieć pod tytułem Naruszenie oblubieńczego sensu ciała i będziemy sobie w nim omawiać, opowiadać właśnie o o tym sensie, o którym mówimy, że jest taki można powiedzieć, darotwórczy, że, że, że ciało przede wszystkim jest e, na, na taką, nakierowane na drugiego człowieka e, i w jaki sposób to zostało naruszone, ale też nie tylko już w kontekście analizy Księgi Rozdziału, ale w kontekście e, miary serca, e, porządliwości e, e, i tego wszystkiego, o czym mówi też Pan Jezus w na górze. I teraz posłuchamy pierwszego fragmentu zatytułowanego sens, czyli
0: miara serca. Sens czyli miara serca. Konsekwentna analiza trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju prowadzi więc do wniosku, że porządliwość trojaka, a w tej troistości porządliwość ciała, przeniosła z sobą ograniczenie oblubieńczego sensu ciała, jaki był udziałem mężczyzny i kobiety w stanie pierwotnej niewinności. Kiedy wskazujemy na sens odwołujemy się na pierwszym miejscu do świadomości człowieka, poniekąd nawet do każdego aktualnego przeżycia ciała w jego męskości i kobiecości, a w każdym razie do stałej dyspozycji takiego przeżycia. Sens nie jest czymś tylko pojęciowym. Zwróciliśmy już na to dostatecznie uwagę we wcześniejszych analizach. Sens ciała jest zarazem wyznacznikiem postawy, Jest sposobem przeżywania. Jest miarą, jaką przykłada do ciała ludzkiego ze względu na jego męskość, kobiecość, a więc z racji jego płciowości, człowiek wewnętrzny, właśnie owo serce, do którego odwołuje się Chrystus w kazaniu na górze. Ów sens nie modyfikuje rzeczywistości samej w sobie. Tego, czym ciało ludzkie z właściwą sobie płciowością jest i nie przestaje być niezależnie od stanów naszej świadomości, od naszych przeżyć. Jednakże taki bezwzględnie obiektywny sens ciała i płci, poza systemem realnych i konkretnych odniesień człowieka do człowieka, mężczyzny i kobiety nawzajem, jest poniekąd ahistoryczny My zaś w całej niniejszej analizie, zgodnie z wymową źródeł biblijnych, Liczymy się stale z historycznością człowieka, również dlatego, że wychodzimy od jego teologicznej prehistorii. Chodzi tu wszędzie, co prawda, o wymiar jego wnętrza, który wymyka się zewnętrznym kryterium historyczności. To jednak bynajmniej nie znaczy, iż jest on ahistoryczny. Owszem, on właśnie stoi u podstaw wszystkich faktów, które składają się na dzieje człowieka, również na dzieje grzechu i dzieje zbawienia i w ten sposób stanowią samą głębię i korzeń jego historyczności. Skoro w tym szerokim kontekście mówimy o porządliwości jako o ograniczeniu, naruszeniu czy też wręcz o wypaczeniu oblubieńczego sensu ciała, to przede wszystkim nawiązujemy do uprzednio przeprowadzonych analiz, które łączyły się ze stanem pierwotnej niewinności, z teologiczną prehistorią człowieka. Równocześnie zaś mamy na myśli ową miarę, jaką przykłada do ciała ze względu na jego płciowość, męskość, kobiecość, człowiek historyczny, właśnie jego serce. Owa miara nie jest czymś wyłącznie pojęciowym, jest wyznacznikiem postaw, decyduje zasadniczo o sposobie przeżywania ciała. Z pewnością to ma na myśli Chrystus w kazaniu na górze. My zaś te słowa z Mateusza 5, 27, 28 Staramy się tu przybliżyć do samego progu teologicznej historii człowieka, rozważamy je więc już w kontekście Księgi Rodzaju rozdziału trzeciego. Porządliwość jako ograniczenie, naruszenie czy wręcz wypaczenie oblubieńczego sensu ciała pozwala się szczególnie wyraziście zweryfikować przy całej zwięzłości opisu jakwistycznego u tych dwojga którzy uprzednio pozwolili nam odsłonić sam ów oblubieńczy sens ciała, odkryć, na czym on polega jako miara serca ludzkiego, miara, która nadała pierwotny kształt komunii osób. Jeśli w ich własnym doświadczeniu, co pozwala nam śledzić zapis biblijny, ów pierwotny kształt komunii osób uległ zachwianiu i zniekształceniu, jak to staraliśmy się ukazać poprzez analizę wstydu, W takim razie musiał ulec zniekształceniu także oblubieńczy sens ciała, który w sytuacji pierwotnej niewinności był miarą serc obojga – mężczyznę i kobiety. Jeśli nam się uda niejako zrekonstruować, na czym polega owo zniekształcenie, otrzymamy zarazem odpowiedź na pytanie, na czym polega porządliwość ciała, co stanowi jego teologiczną, a zarazem antropologiczną specyfikę, Wydaje się, że taka odpowiedź, teologicznie i zarazem antropologicznie adekwatna, odpowiedź ważna ze względu na znaczenie słów Chrystusa w kazaniu na górze, Mateusz 5, 27, 28 może być udzielona już w kontekście trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju oraz całego tekstu jachwistycznego, który pozwolił nam poprzednio wyjaśnić, na czym polega oblubieńczy sens ludzkiego ciała. To był fragment zatytułowany
1: Sens, czyli miara serca. Za chwilę wysłuchajmy komentarza. Sens, czyli miara serca. Taki tytuł nosił fragment, który przed chwilą wysłuchaliśmy. No i weszliśmy trochę w w taką inną przestrzeń, mianowicie w opowieść o naruszeniu oblubieńczego sensu ciała. Powiedzieliśmy już w poprzednich naszych wejściach, że to wszystko ten grzech, to przeniewierzenie się w Bogu naruszyło taką kondycję człowieka, która była nakierunkowana na drugiego, była darem. Duch i ciało współgrało za sobą, ta relatywność była, pracowała na, jak, jak bardzo dobrze naoliwiona maszyna. I w, I w momencie, kiedy człowiek zaczął decydować zamiast Boga, co jest dobre, a co złe, też zdecydował tak naprawdę w jaki sposób sposób powinna się w nim realizować płeć i od razu dokonało się złamanie. Dokonało się złamanie w człowieku. Pękła jakaś taka nić, która człowieka nakierowywała bezpośrednio na na drugiego, na drugą osobę. Pękła ta radość z tego, że drugi ma ma też inną płeć, pojawiło się napięcie. Te, te płcie zaczęły tak naprawdę namiętnie się przeciwstawiać, chociaż nie zatraciły tego jednoczącego momentu. Tylko to zaczęło być troszeczkę, zaczął być labirynt zamiast, zamiast prostota nakierowania. Na, na Natomiast. Też ta porządliwość, bo w tym momencie weszła, i tutaj wchodzimy już ten fragment, Jan Paweł II wskazuje na to, że ta porządliwość, która weszła na świat razem z grzechem, przyniosła również ze sobą ograniczenie oblubieńczego sensu ciała. Ograniczenie. Mieliśmy w poprzednich wejściach, pamiętacie, mieliśmy państwo coś takiego jak niedosyt, a tutaj mamy sformułowanie ograniczenie. I nadal nie mamy do czynienia, tak jak w przypadku niedosytu, nie mieliśmy do czynienia z totalnym rozłamem, tylko z niedosytem. Tutaj mamy do czynienia nie z totalnym zniewoleniem, ale z pewnym ograniczeniem. E, sens ciała, to znaczy myśmy już wielokrotnie mówili, czym jest ten sens ciała. To wyznacznik posta, postawy i sposób przeżywania. To jest troszeczkę już, papież odkrywa jeszcze jakby kolejny, kolejną odsłonę tego sensu ciała. Powiedzieliśmy, że sens ciała był taki, żeby, żeby człowiek był dla drugiego. E, Mężczyzna, to jest trochę tak jak z prądem w zasadzie, że e, gdy mamy same plusy, to między tymi nie ma prądu. Między, między, między plusami nie ma prądu. Prąd się pojawia między ładunkami y, y, zróżnicowanymi, plus i minus. I na dobrą sprawę, jeżeli Pan Bóg stworzył płeć, to nie tylko stworzył y, to, 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 to cało, całe stworzenie płci polegało na stworzeniu prądu między nimi, tak, że że powstała relacyjność, tak jak powstaje prąd między plusem i minusem, bo w plusie nie nie było, że tak powiem, energii, to to tak samo i tutaj Bóg widząc, że człowiek, czyli sam plus, nie ma w sobie czegoś, jeszcze to nie jest ten człowiek, który wypełnia ten obraz Boże. Stworzył więc dla niego plusa, tak? albo, albo minusa, można powiedzieć, używając tej naszej energetycznej analogii. I, I w tym momencie tworzy się relacja. I to jest ten sens ciała. A, a ciało było tym, co, 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 napędza, co napędza tę relację i w tym momencie ten sens ciała to był też wyznacznik postawy to, to w ciele my się, człowiek realizuje się nie jest tylko taką funkcją ale jest tak jak w minusie Zresztą jest, albo są kationy albo aniony to można powiedzieć, że one wyznaczają w ogóle całość ym, taki, bytowania takiej cząsteczki ym, i teraz ym, Jan Paweł II przykłada te, do tego sensu ciała również kolejny y, czynnik że w w tym sensie ciała pojawia się również miara serca. Bo chodzi tu też o całego człowieka wewnętrznego. Tak jak powiedzieliśmy, że że gdzieś to złamanie dokonało się w głębi, na na, na podstawie ducha, to ten ten sens ciała, to on musi być zmierzony miarą serca. I teraz to nie jest to, że tutaj Jan Paweł II że tak powiem pakuje tutaj to serce w treść to, to, jest, to, to nie jest przypadkowe, ponieważ on robi od razu połączenie do tego fragmentu do tego powiedzenia Pana Jezusa który wskazuje, że człowiek w sercu już z cudzołożu. Tak pamiętam ten fragment, gdzie ktokolwiek porządliwie już patrzy na, kobie, patrzy na kobietę już z nią założy w swoim sercu. Więc tutaj Jezus, przepraszam, Jan Paweł II ukazuje ten, ten moment serca. I ten moment serca dla Jana Pawła II to nie będzie tylko momentem psychologicznym, że to będzie prawda serce, jakiś element romantyczny, tylko miara serca, która będzie obiektywna i niezależna od uwarunkowań. Dlatego Jezus. E, e, mówi o tym e, do swoich uczniów, że już człowiek cudzołożył w nią, z nią w, w swoim sercu. To znaczy, Jezus przykładasz do tego w miarę obiektywną. To nie chodzi o to tylko, że to było cudzołóstwo tylko dla ciebie. Dla innych może nie, a w zasadzie to była taka duża namiętność, że to cudzołóstwo, to, to nie, nie nazywajmy nie w ogóle tego cudzołóstwem. To, to jest twoja sprawa i to jest jakby namiętność twojego serca. No, każdy się może poddać takiej namiętności. Jezus mówi wprost, to jest miara serca, którą człowiek ma obiektywnie wypisaną w sobie i obiektywnie ta miara serca odnosi się do sensu ciała. Czyli ten sens ciała w człowieku jest podyktowany. Możemy bardzo różnie, dlatego robiąc od razu dzisiaj wycieczkę, że że dzisiaj jest ten dramat do, do dzisiejszych czasów. Dzisiaj jest właśnie ten dramat, że człowiek ma w sobie pojęcie na przykład wierności, ma w sobie pojęcie czystości, a często często ciało pragnie czegoś innego. Ale i to jest ciekawe, nawet jakbyśmy nazywali w dzisiejszych trudnych czasach wierność w bardzo różny ekwilibrystyczny sposób, układami, Y, namiętnościami, romansami, bardzo pięknymi określeniami, człowiek w sercu będzie wiedział, że y, to nie jest wierność. I to jest bardzo czysta. Y, y, może sobie to przykryć, może sobie to usprawiedliwiać. Natomiast czystość, nieczystość, wierność, niewierność, tak jakby ktoś nas zdradził, nawet jakby to będzie, będzie bardzo mała zdrada, może tylko w myśli, ale my będziemy widzieć, że już coś jest nie tak. Dlatego To naruszenie oblubieńczego sensu ciała zaczynamy od tak naprawdę zapoznania się z tym, że ta miara serca, która człowiek ma dotycząca swojej płciowości, ona jest człowieku wypisana i ona człowieka obiektywizuje. Nie może człowiek powiedzieć, że mimo, że to jest moje i ja o tym decyduję, to to to, to byłem wierny, bo ja o tym decyduję. Okazuje się, że ta miara serca wypisana w ciele, w człowieku samym, ona ona jest obiektywna. Za dzisiaj dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.